0: خوش اومدید به اپیزود سی از پادکست روا در اپیزود قبل چرخه‌ی بهبود رو کامل کردیم و چندین و چند بار هم مرورش کردیم فقط برای اینکه الان می‌خوام یه گریزی به گذشته بزنم، بازی مرور کوتاه بهش داشته باشیم بد نیست. چرخه بهبود از هستاگاهی آغاز می‌شد، یعنی آگاهی از آن چه در جریانه. چی چیکار دارم می‌کنم، در چه وضعیتی هستم و سؤال‌هایی از این دست. در مرحله بعد حسمون نسبت به اون وضعیت رو کشف میکردیم. یعنی پله بعد از هستاگاهی میشد احساس کردن یا دسترسی به احساس داشتن. از دل احساس آرزو بیرون میاد. آرزویی که با هدف فرق میکنه دیگه. آرزو اراده رو تقویت میکنه. اراده منجر به عمل میشه و عمل تغییر ایجاد میکنه و اگر چرخه درست پیموده شده باشه منجر به زیست اسیل میشه زیستنی که از گذران اون احساس خسران و حسرت نکنیم اما گریزی که به قبل میخواستم بزنم خب ما در بخش اول پادکست که به سائق مرگ اختصاص داشت فهمیدیم که خیلی از کارهایی که ما میکنیم خیلی از منش هایی که داریم اهدافی که دنبال میکنیم آرزوها یا نگرانی هامون ریشه در استراب مرگ داره و حاوی ترکیبات ساده یا پیچیده ای از ساز و دفاعیه که مثل مواد مخدر استرابهای وجودیمون رو کاهش میده ولی از زیست اصیل دورمون میکنه تمام حرف بخش اول پادکست درباره مرگ اینها بود دیگه در بخش دوم که از اپیزود پانزدهم آغاز شده فهمیدیم که یکی دیگه از استراب وجودی ریشه در ترس از آزادی داره آزادی به معنای تام و تمامش که یه جورایی برای ما گوش کنید به وانهادگی هم تعبیر میشه وانهادگی احساس میکنیم هستی ما رو وانهاده آزاد و رها. اصلا از بد و تاریخ ما اجتماع و خانواده و ارگانهای مختلف رو میسازیم تا هم از تنهایی دورمون کنه و هم در لایه‌ی زیرین آزادی ما رو سلب کنه دیگه ولی در واقع ما وانهاده شده‌ایم یعنی اگر روابطی که ساخته و پرداخته خود بشره وجود نداشته باشه یا بر حسب یک اتفاق برداشته بشه ما میتونیم اون وانهادگی رو ببینیم این که دارم به این اشاره میکنم برای اینه که گاهی اوقات ذهن ما از فرد ظهور و حضور بعضی پدیده ها اونها رو مسلم میدونه مثلا نمیتونیم تصور کنیم که نه آقا در واقع ما وانهاده شده ایم ما آزادیم همونطور که جاذبه وجود داره اگر من یه سنگ رو از دستم رها بکنم میفته زمین این یک امر مسلمه دیگه ما این پدیدههایی مثل جامعه، خانواده، دولت و اینها رو مسلم در نظر می گیریم در حالی که نه اینها مسلم نیست میشه تحت شرایطی آدمی از تمامی اینها کنده بشه پس در ناسیه ما این وانهادگی موجوده ما با ساز و مختلف تونستیم تا حد زیادی روش سرپوش بذاریم از اونجایی که شروع کردم از اجتماع و خانواده گفتم تا اینجا کلن یک خطانی منت نوشته بودم که یادت باشه اینو توضیح بدیم. دیگه فکرم خیلی طولا نیشد. بریم به ادامه بحثمون بپردازیم. پس در بخش دوم با سائق آزادی آشنا شدیم. این آزادی که ما تجربه می‌کنیم این حجم از آزادی به همراه خودش مسئولیت فراوانی هم میاره. سازوکارهای دفاعی استراب آزادی کارشون اینه که به مسئولیت پذیری حمله کنن ما از آزادی میترسیم ما رو دوچار ازتراب مسئولیت میکنه سازوکارها میان به مسئولیت پذیری حمله میکنن تا ما از مسئولیت بتونیم فرار کنیم این فرار از مسئولیت باز استراب رو کاهش میده ولی از زیست اصیل دورمون میکنه همونطور که در سائق اول، سائق مرگ اتفاق میفتود. ساز سازوکارها کارها میومدن استراب رو تسکین میدادن ولی از زندگی اصیل دور میکردن. فکر کنم لازم نباشه باز تاکید کنم که اینجا منظورمون از مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیری اکزیستانسیاله همون ساختمون که داره فرو میریزه، حالا میخای چی کار کنی؟ حالا که ساختمون داره میریزه میخای چی کار کنی؟ خب؟ حالا، اینجا رو گوش کنید. اینجا باید گوشتون زنگ بزنه. آیا فرار از مسئولیت رو نمیشه به بیعملی تعبیر کرد؟ آیا نمیشه فرار از مسئولیت رو به تمایل به سکون یا پس زدن تغییر تعبیر کرد؟ آیا در ذهن شما بیمسئولیتی و بی ارادگی هم خانواده نیستند؟ فهمیدید چطوری پای چرخی بهبود وسط اومد؟ اراده، عمل، تغییر تمام اینها میان تا ما بتونیم مسئولیت پذیر باشیم. پس چرخه بهبود میاد برای اینکه سازوکارهای مریض دفاعی ما رو منحدم کنه. اما سازوکارهای دفاعی هم به این راحتی میدون رو خالی نمی‌کنن. بیکار نمیشینند. توی اپیزود قبل گفتم که مثلا مجهز به خودترمیمی هستند و این تازه تمام ماجرا نیست. سازوکارهای دفاعی به شیوه های مقابله ما هم حتی حمله می کنن. مثلا به همین چرخه بهبود از اینجا به بعد با شرح یکی از این حمله ها کتاب رو پی می گیریم. گفتم که سازوکارهای دفاعی ممکنه به سازوکارهای بهبود ما هم حمله بکنن یعنی چارهی که برای سازوکارهای دفاعی میاندیشیم خود اون چاره ممکنه باز مورد حمله سازوکارهای دفاعی قرار بگیره سازوکار بهبود مورد بحث ما اینجا چیه؟ همون چرخه، چرخه بهبود یکی از این حمله ها ممکنه از پله آرزو صورت بگیره چطور؟ قبلا گفته بودم که یک سازوکار دفاعی که ما برای فرار از مسئولیت ممکن بر آرزو نکردنه چرا چون به این روش چرخه بهبود که هدفش تغییر کردنه مختل میشه و ما از این راه میتونیم از مسئولیت پذیری فرار بکنیم پس یکی از سازوکارهای دفاعی آرزو نکردنه حالا فرض کنید ما تونستیم این نقص رو برطرف بکنیم و چرخه بهبود رو کار بندازیم در خودمون. حالا وقتی شروع میکنیم به آرزو کردن، ساز و کار دفاعی که هدفش متوقف کردن چرخه بهبوده باز ممکنه به آرزو حمله کنه ولی این بار از راه تشدید آرزو. یالام اسمش رو گذاشته ایمپالسیویتی که در ترجمه فارسی خانم حبیب اون رو تکانگری نامیده که منم از همین استفاده میکنم بیشتر توضیح میدم یادتونه درباره تکانه چی گفته بودم اینکه از جنس اراده است و از چیزی شبیه آرزونش عت میگیره حالا دقیق ترش یه جورایی غریزه اما مثل آرزو معنا نداشت یادتونه با آینده یا همون تغییر پیوند نداشت یادتونه ساز سازوکار دفاعی میاد و به جای آرزو و اراده تکانه رو جایگزین میکنه تا فرد مشغول برآوردن تعداد زیادی تکانه بشه و از این راه از آرزو کردن از آرزوی اصیل کردن باز بمونه چون در واقعیت آرزوهای اصیل لابلای این تکانه ها یا کم میشن یا اخت یادتونه درباره تصمیم و انتخاب گفتم تصمیم رو در ابتدای کارها می گرفتیم و انتخاب رو در میانه راه ها این تکانگری حتی اگر به تصمیم آسیب نزنه که بلاخره میزنه انتخاب رو حتما مختل میکنه ببینید ما برای یک زندگی اصیل مدام باید بین آرزوهامون اون اصیل ترین رو پیش چشم داشته باشیم و از میون آرزوهای مختلف اونو انتخاب کنیم یعنی اگر قرار شد یکی و تنها یکی از آرزوهامون رو پیش چشم نگه داریم و اون رو انتخاب بکنیم باید تکلیفمون با اون معلوم باشه. تکانگری یعنی نادیده گرفتن این اصل یک تفاوت مهم دیگه بین آرزوی اصیل و تکانگری همون بحث پرتاب به آینده است باز بگم اینجا منظور از آینده و آینده نگری اون موفقیت‌های بیرونی نیست نگاه به آینده اینجا به این معناست که آیا اگر دنبال این آرزو برم دچار احساس گناه نوع سوم نمیشم آیا منو به آنچه میتوانم باشم میرسونه یا نزدیک میکنه لاقل یک بعد دیگه نگاه به آینده در نظر گرفتن پیامت هاست. گنج بیرنج که نداریم. هر آرزویی با رنجی به دست میاد. هر عملی در راه رسیدن به آرزو پیامدی دنبال خودش داره. و این پیامدها در این چرخه باید دیده بشه دیگه. در ضمنش این پیامد اندیشی وجود داره اما تکانگری نه تنها به آینده دور یعنی آنچه خواهم شد نگاه نمیکنه، بلکه این پیامدها رو هم در نظر نمیگیره. روشن شد براتون نکته دیگه اگر دو آرزو در تضاد با هم قرار بگیرن باید از بینشون قطعا یکی انتخاب بشه و هرچه سریتر این انتخاب باید صورت بگیره تکانگری این رو هم نادیده میگیره. یه مثال که اینجا کتاب میزنه میگه ممکنه یه نفر دوست داشته باشه نویسنده خوبی بشه. اصولا زندگی نویسنده ها روحیات درونگرایانه میطلبه حالا اگر این آدم تمنای برونگرایی هم داشته باشه این تعارض ممکن نیست. در اصطلاح ما به این وضعیت چی میگیم؟ هم خدا رو میخواد هم خورما البته این مثال ای کتاب شاید خیلی گویا نباشه مثال بهتری که به ذهن خودم میرسه اینه که یه نفر هم آرامش و سکینه زندگی متحلی رو بخواد هم حیجان و لاقیدی زندگی مجردی خب این تا با هم تعارض دارن دیگه بله شاید بشه تعادلی برقرار کرد و قطعا قرار نیست که ما خودمون رو در چارچوب های عرفی محدود بکنیم اما اینکه هر دوی اینها رو به تمامی بخوایم نه ممکن نیست نمیشه هم خدا رو خواست هم خورمارو ما رو خب مثال دیگه که به نظرم میرسه بین افرادی دیده میشه که روابط عاطفی چندگانه دارن شاید خیلی ها در بره یا زندگی این کارو کرده باشن یعنی همزمان با چند نفر وارد رابطه شده باشن در این وضعیت فرد همزمان آرزوی وصال و داشتن چند نفر رو در سر می‌پرورونه دیگه ولی واقعیت اینه که فقط یکی از این انتخاب‌ها رو اجازه داشته بکنه و اینکه نمی‌تونه بین این گزینه‌ها یکی رو بر به گزینه یک ضعف چی باعث شده در این وضعیت قرار بگیره تکانگری. این تکانگری در ظاهر حتی شاید جذاب و شیرین به نظر برسه ولی در باطن اینطور نیست یعنی شاید شما یه نفر رو ببینید که دوسته تا پارتنر عاطفی داره فکر کنید چه انگیز ولی کافیه حال کسی رو در نظر بگیرید که شب همزمان داره با دو نفر چت عاشقانه میکنه این نکته رو فراموش نکنید من الان درباره روانپریش‌هایی هایی که با فریب و نیرنگ دنبال حوسترانی هستند یا کسب منفعت مادی از پارتنر های متعدد اونها که احتمالا تا اینجا رو گوش درام راجع به روان نجندی صحبت میکنم که باعث میشه ما نتونیم انتخاب کنیم که کیو دوست داشته باشیم به کی متحد باشیم ممکنه بعضی همون مبتلا بهش باشیم اتفاقا چند وقت پیش جایی صحبت میکردیم از این که بعضی دختر پسرهای این کار میکنن یعنی روابط عاطفی دوگانه یا چندگانه رو وارد میشن بهش و لزوما همون روان پریشایی که دنبال سو استفاده هستن نیستن خانمی در بین صحبتها این کار رو از سوی دخترها اینطور توجیه میکرد که گوش کنید دخترها مجبورن این کار رو بکنن چون عرف بهشون اجازه که انتخاب کردن نمیده در عرف ما راستم میگه دخترها باید انتخاب بشن عرف اینه ها من نمیم درست اینه میگم عرف اینه پس چاره چیه برای اینکه حق انتخاب بیشتری داشته باشن اینکه از بین چند نفر که اون دختر رو انتخاب کردن یکی رو انتخاب بکنه. پس همزمان چند نفر رو که انتخابش کردن در دایره این نزدیک به خودش نگه می داره تا به موقعش یکیشون رو انتخاب بکنه ببینید من نمی نسخه بپیچم استدلال این خانم رو هم نمیخوام تخته کنم با همون چیزهایی که توی رووااق و از اروینیالوم یاد گرفتیم میشه تا حدودی این صحبت رو تحلیل کرد اولا اصرار بر مجبور بودن این دخترها نفی آزایه اولین صحبتش این بود که دخترها مجبورن این کار بکنه. دوم من پای عرف رو وسط کشید که من همیشه گفتم عرف بزرگترین قاتل آزادی و مسئولیت و ریختن خون این دو بیگناه منجر میشه به زندگی غیر اصیل. سوم من این که این وسواس در انتخاب نشانه یک چیز دیگه هم هست. این وسواس در انتخاب اینا رو نگه دارم تا ببینم بالاخره کدومو میخوام انتخاب بکنم یک نهیب دیگر هم به ما میزنه. نشانه اینه که این دختر ممکنه منتظر آن دیگری باشه وگر نه کسی که منتظر آن دیگری نیست و سرنوشتش رو در دست خودش میدونه و در احساس کردن و آرزو کردن هم مشکلی نداره راحت میتونه انتخاب کنه دیگه دیگه چرا چورت که دستش بگیره که حساب کنه کی میتونه منو خوشبختر کنه خوشبختی ما قراره که در دست خودمون باشه و مبتنی بر احساس آرزو و اراده خودمون و اینها نیاز به چورت که نداره البته اینها مختص خانم ها نیست مشاهدات من میگه در خانم ها بیشتر دیده میشه ممکنه مشاهدات من غلط بشه از اون طرف هم در آقایون تکانگری به صورت تعدد پارتنر مشاهدات من میگه بیشتر دیده میشه ممکنه باز مشاهدات من غلط بشه بسیار خب یه تحلیل بیناسائقی هم بکنم بعد بریم سراغ مثال بیشتر خود کتاب گوش کنید تکانگری یعنی درهم و برهم کردن تمایلات و تمناها یعنی من نمیخوام آرزو کنم چون آرزو با آینده پیوند دارد و مرگ هم در آینده خفته متوجه شدید؟ اگه لازمه این جمله رو بازگوش کنید داریم درباره سازوکار تکانگری صحبت میکنیم سازوکاری که با مختل کردن پله آرزو از چرخه بهبود کل چرخه رو فشل میکنه این تکانگری به اون معنای برآوردن زود هنگام و بیبرنامه تمام تمایلات ندرتن رخ میده چون اصولا خیلی همون امکان برآوردن این همه تمایل رو نداریم دیگه به ما مگه چقدره؟ اون چه که عمومیت داره بیشتر دو سو یعنی پیشبرد دو تا آرزوی متعارض و لنگ در هوا نگه داشتن هر دوتاشون خب کسی که دو تا آرزوی متعارض رو همزمان میپزه اولا راه به آینده نمیبره چون هر قدمی که برای آرزوی شماره یک برداره با قدم بعدی که برای آرزوی شماره ی دو برداشته میشه خنسا میشه چون خلاف جهت هم هستن دیگه این از این دو این که حتی میتونه نقش قربانی بیگناه رو بازی کنه وقتی که به هیچ کدوم از آرزوهاش نرسید میتونه دادو فقان سر بده که من مگه چی خواستم من فقط دو تا آرزو داشتم داشتم تلاش میکردم به اینها برسم اینها رو برای خودم میخواستم آدم قانعی بودم زمانه با من نساخت اقبال با من یار نبود پس اگر آینده که محصول آرزوهای دیروزه اصیل نشد اگر رضایت به همراه نداشت مسئولیتش رو به عهده نمیگیره به جاش ننه من غریبم بازی در میاره ولی نمیگه که آرزوهای متعارض داشتم آرزوهایی که قابلیت همزمان برآورده شدن نداشت یا میگه این دو سوگرایی هم دو نوعه دو سوگرایی همزمان دو سوگرایی نوبتی توضیح میدم واقعیت اینه که سازوکار دفاعی دو سوگرایی بیشتر از نوع همزمانه یعنی ما همزمان دو تا آرزو رو با هم بپذیم اما برای اینکه که تعارض بیرون نزنه در مرحله بد سازوکار خودش رو اپدیت میکنه و آرزوها رو نوبتی میکنه متوجه شدید؟ بذارید مثال بارز رو همون رابطه عاطفی در نظر بگیریم هرچند رد پای این دوسوگرایی رو در همه انتخاب همون بیش میتونیم ببینیم در یک آتفه دوسویه شخص همزمان به دو نفر ممکن احساس داشته باشه اما این یک تعاروز آزاردهنده است به خاطر همین سعی میکنه این احساس داشتن و نوبتی کنه اصلا معروف دیگه وقتی توی یه رابطه یه نفر میگه بذار یه مدت از هم فاصله بگیریم تا بعد رابطه بهتری رو ادامه بدیم تجربه من میگه در واقع میخواد انتخاب دیگرش رو هم داشته باشه ولی دوچار تعاروز همزمانی میشه و این فاصله گرفتن در واقع فرصتی است برای نوبتی کردن انتخاب. الان نگید نه من یه بار به یه نفر این حرفو زدم اما به کسی دیگه فکر نمی کردم. ازتون انتظار دارم میقتر تحلیل کنید. اگر هم اینطور بوده اگر همچین جمله ای به کسی گفتید ولی به کسی دیگری فکر نمی کردید انتخاب دومتون تنهایی بوده. نمی تونستید بین تنهایی و رابطه یکی انتخاب کنید. علاقه به این دو رو نوبتی کرده بودید. اتفاقا مثالی که یالو میاره هم از همین جنسه خانومی که از زندگی 17 سالش با همسرش بسیار راضی بود ولی همزمان از مرد دیگه هم خوشش میومد این خانوم به خوبی تونسته بود این تعارض همزمانی رو نوبتی کنه یعنی وقتی پیش همسرش بود زندگیش رو دوست داشت، نگران زندگیش میشد، پیش خودش می گفت ای داده بیداد من چرا کاری کردم که ممکنه باعث پیش زندگی ما از دست بدم. ولی چند روز بعد وقتی پیش مرد شماره دو می رفت، هیجان یک زندگی جدید خونش رو به گردش در می آورد و میگفت: "آها، من این هیجانو میخوام." یلوم نکته جالبی رو اینجا اشاره میکنه. میگه در چنین مواردی درمانگر نباید مثل مشاور وارد بشه و نصیحت کنه. درمان چیز است کاری که درمانگر باید بکنه اول اینه که بازی رو دوباره از زمین دوسوگرایی نوبتی بکشونه تو زمین دوسوگرایی همزمان. اینطوری فشار روانی خود به خود مراجع رو حل میده سمت انتخاب کردن. بعد در مرحله امیقتر باید کشف کنه که مراجع از کدوم ساز و کار دفاعی استفاده کرده بوده تا چه اضطرابی رو کاهش بده. مثلا شاید با انتخاب نکردن میخواسته از پایان فاصله بگیره شاید با یه عشق دوگانه میخواسته به ترس از تنهایی فائق بشه یا انواع و اقسام سازوکارهای دیگه و دلایل دنبالشون خیلی خب این از گری بریم سراغ سازوکار بعدی سازوکار دفاعی دیگهی که یالون بهش اشاره میکنه از ابتدای رواق همیشه محل سوال شنونده بوده. بله بازم قرار پای موفقیت بیرونی و پیشرفت وسط بیاد و اینکه چقدر به زندگی اصیل ربط دارن. توی ترجمه کتاب این بخش یعنی این سازوکار اجباریگری ترجمه شده ولی خب چون قبلا از این ترکیب استفاده شده بذارید اسم دیگه براش انتخاب کنیم و من میخوام با این نامگذاری تیر دیگری بر پیکر هدفمندی بزنم اسم این سازوکار دفاعی رو میخوام بذارم هدفمهوری چی نگاه میکنم میبینم مناسبه حالا توضیح میدم ببینید در هدفمهوری اون ساز و کار دفاعی که ما با چرخه بهبود بهش حمله کرده بودیم و پسش زده بودیم، یه شب مخفیانه برمیگرده و خیلی موزیانه وقتی که ما در خوابیم، بدون اینکه رد پا یا اثر انگشتی از خودش به جا بذاره، دست میکنه تو چرخه بهبود ما، آرزومونو بیرون میاره و به جاش هدف رو میذاره. و از اونجا که هدف نسخه بدل های کپی آرزوه ما فرد و صبح که از خواب بیدار میشیم اصلا متوجه تغییر نمیشیم بارها تاکید کردم که سازوکارهای دفاعی مثل مواد مخدر هستند یه ویژگی مهم مواد مخدر همینه که در اوایل توان افزوده زیادی به آدم میده من شنیدم کسی که برای اولین بار تریاک مصرف میکنه میتونه 24 ساعت و بیشتر هوشیار هوشیار بمونه اما در ادامه مدام اثر مواد مخدر کمتر میشه و نهایتا یه روز مثل آوار خراب میشه روی زندگی کسی که بهش دل بسته بوده وقتی هدف هم توی چرخه میاد و جای آرزو میشینه اتفاقا توان چرخه ناگهان بالا میره و سرعت میگیره ولی تا یه جایی فکر می کنم متوجه شباهت این ساز و کار دفاعی با قهرمان اجباری شده باشید. در هر دو شخص خودش و زندگیش رو معطوف به هدف میکنه. یکی به خاطر استرااب های وجودی و دیگری به خاطر استرااب آزادی. فکر کنم با یه مثال قضیه براتون روشنتر بشه. مثلا فرض کنید معروف شدن یه هدف دیگه، شککی نیست تمام ویژگی های هدف بودن رو داره و با تعریف مشترکی که ما بهش رسیدیم آرزو نیست. و آرزوی اگزیستانسیال مترادف نمیتونه باشه. بسیار ممکنه یه نفر بهترین سالهای عمرش رو و استعدادش رو صرف معروف شدن بکنه. سه حالت ممکنه پیش بیاد دیگه. یکی اینکه اصلا ممکنه بهش نرسه که این میشه خسارت دنیا و ممکنه بهش برسه و تحت شرایطی از دستش بده. این هم اینم ممکنه دیگه خب این آدم که دوباره نمیتونه برگرده 20 ساله بشه سرمایه عمرش رو داده چیزی گرفته که زمانت بقا نداشته و حالا از دستش داده فکر کنم بتونید حالش رو درک کنید دیگه حالا در بهترین حالت یعنی اینکه معروف بشه و معروف بمونه هم خیلی محتمله که احساس گناه نوع سوم سراغش بیاد چون گوش کنید شهرت مناسکی داره که گاه با زندگی اصیل زاویاهای جدی پیدا میکنه. پس بعید نیست که روزی روزگاری احساس گناه نوع سوم سراغش بیاد. در چه حالت احساس گناه نو سوم سراغ ما قطعا نمیاد این که همیشه در چرخه بهبود باشیم. دنبال آرزوهامون بریم، برای آرزوهامون اراده کنیم، آرزوهایی که از احساسات ما گرفته، احساساتی که از هستاگاهی ریشه گرفته. این جمله رو خودم میگم نمیدونم چقدر درسته. آرزوی اصیله که بیشتر و بیشتر داشتنش زامن شادتر بودن باشه و نداشتنش هم مترادف رنج باشه. شهرت اینطور نیست. اینطور نیست که هر کی مشهورتر لزوماً شادتره. اینطور نیست که هر کی سرватمنتر شادتره. و نقطه مقابل اینطور نیست که کسی که مشهور نیست نمیتونه شاد باشه. کسی که نیست نمیتونه شاد باشه. مثالی که وقتی داشتم این قسمت پادکست رو می نوشتم به ذهنم رسید و اتفاقا مطمئنش رو هم ننوشتم فقط یاد کردم که اگر دیدی شرایط مهیاس این مثال رو بگو این مثال بر به شاید ده سال پیش وقتی که با یه دوستی صحبت می و صحبت پدر مادرش وسط اومد و گفتش که پدر مادرم فوت شدن من یه با حسرت خیلی زیادی بهش ابراز تأصف کردم و برای درگذشتگانش آرزی آرامش کردم ولی دیدم با یه آرامش خیلی زیادی گفت خیلی ممنون ولی میدونی من هیچ حسرتی ندارم در مورد پدر مادرم اول فکر کردم شاید مثلا پدر مادرش رو دوست نداشته انقدر مشکلات عمیق و ای با پدر مادرش داشته که الان از فقدانشون رنج نمیبره ولی بعد که توضیح دادیدم نه اتفاقا حرفش این بود میگفت انقدر اونها رو قدر دونستم. که حسرتی ندارم الان بیشتر که پرسیدم یعنی چی کار کردیم خیلی ساده توضیح دارم این که بهشون احترام میذاشتم اینقدر بهشون احترام گذاشتم اونقدر رو داشتم که الان حسرتی ندارم شاید باید توی اون شرایط کنار من میبودید تا بفهمید منظور من چیه منظور اون ایشون چی بود خیلی ها رو هممون سراغ داریم که از نبود پدر مادرشون احساس حسرت زیادی میکنن. این حسرت ها احتمال میدم بیشتر از جنس اون گناه نوسته سوم باشه. از مقتنم نشه مردن فرصت با اونها بودن ناشی میشه. از ننوشیدن وجودشون ناشی میشه. این حدث منه. ممکنم هست اینطور نباشه. ولی استقنایی که اون روز من در دوستم دیدم و در صحبتاش درک کردم هنوز بعد از ده سال در یاد من مونده و قبط برانگیزه. حتی کسانی که الان پدر و در قید حیات هستن ولی فرصت دوست داشتنشون رو مقتنعم نمیدونن همین الان با وجود اینکه پدر مادرشون زنده هستن این احساس حسرت رو دارن مدام ترس دارن ترس روزی که از دستشون بدن بدون اینکه فرصت با اونها بودن رو مقتنعم دونسته باشن احتمالا این حس سراغ همون اومده سراغ من اومده تمام اینا رو گفتم که بگم ما باید با پدیده‌های مهم زندگیمون با اون پدیده های معنادار زندگیمون اینطور برخورد بکنیم جای حسرت نگذاریم هدف مهوری ما رو به راهی خلاف این که گفتم میبره برگریم اوخو خیلی از هدف مهوری دور شدیم برگریم به هدف مهوری این اینو میخواستم بگم این هدف مهوری در زندگی هنرمندان خیلی دیده میشه صحبت که در ادامه میگم ممکن کمی بیرحمانه و شاید گستاخانه به نظر برسه ولی ازتون خواهش میکنم که با همین نگرش اکزیستانسیال بهش نگاه کنید ببینید شهرت و محبوبیت یک هدف گفتم خیلی ها میرن دنبالش ممکنه بهش برسن ممکنه بهش نرسن ممکنه بهش برسن از دستش بدن ولی امده کسانی که به شهرت میرسن با گذر زمان ستاره اقبالشون افول میکنه وقتی این افول اتفاق افتاد بدجوری احساس خلق میکنن شکایت هایی که از هنرمندان پیش کسوت میشنویم امدتا ناشی از همین حسه همین حسه قبنه این که میگن کسی سراغ از ما نمیگیره مردم ما رو فراموش کردند یا گزارش های زیادی مبنی بر افسردگی های در سنین بالا در بین هنرمندان به خاطر همینه اینکه که زندگیشون رو صرف درخشاندن ستاره اقبالشون کردند. قافل از اینکه در ناسیه این ستاره ثبت که بالاخره افول میکنه نمیشه انتظار داشته باشیم چون زمانی ستاره اقبالمون درخشیده تا قیامت بدرخشیم منظورم روشنه این راهیه که بعضی ها برای خودشون برمیگزین و باید عواقبش رو هم اون پیامد هاش رو هم در نظر بگیرن یادتونه در مورد آرزوشی گفتم پیامد ها رو در نظر می گیره. باز لازمه بگم تاکید زیاد من روی آرزو معنیشی نیست که هرکی هدفار لزوم لزومن آرزو نداره. نه ممکنه کسی دنبال اهدافی هم بره ولی در کنارش آرزو هم بپذه در سرش و اللت رو هم به آرزو بده. کاری که ما رواقیون میکنیم یعنی اصالت رو به آرزو میدیم قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم این نکته بگم که اون اتفاقی که اخیراً توضیح دادم یعنی افول ستاره اقبال لزوماً در سنین بالا هم رخ نمیده. ممکن این عفول طی یک اتفاق رخ بده. کسی که برای کارش خیلی زحمت کشیده ولی طی یک سری فعلا و انفعالات هرچی رشته بوده پنبه میشه. درک کردن احساس این آدم خیلی سخته و کسی که این راه رو در زندگیش اومده اگر در کنار هدف مهوری آرزو نداشته باشه لطمه زیادی میخوره این بخش رو که مینوشتم یاد عادل فردوسیپور افتادم که برای همه ما در سال 1398 شناخته شده است ولی برای کسانی که ممکنه سالها بعد این پادکست رو بشنون توضیح میدم که عادل فردوسیپور مری و تهیه کننده محبوب و خوشنامه تلویزیون بود که به مدت 20 سال برنامه محبوب و دیدنی ن رو دوشنبه شب روی آنتن تلویزیون می برد در طی این 20 سال پیشرفت های زیادی کرد معانی زیادی خلق کرد جریان های زیادی رو راه انداخت خدمت های زیادی کرد و البته احتمالا کاستی هایی هم داشت ولی بناب دلایلی که الان و در حال حاضر بر ما معلوم نیست به راحتی کنار گذاشته شد. درکردن حال عادل فردوسیپور کار سختیه اما فکر کردن بهش میتونه برای ما نهیبی باشه درباره زندگی هدف مهور بازم آرزو میکنم و فکر کنم میشه مطمئن بود که عادل فردوسیپور لزوما هدف مهور نبوده و از انسانی چنین سلیم و نفس برمیاد که اهل آرزو کردن باشه بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود سیوم از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.